0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Kinder lächeln und der Tag des Abschieds. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Und ich sag's euch, es ist verdammt kalt, auch jetzt gerade hier beim Aufnehmen. Also die letzten Tage, es hat wieder geschneit, wir sind jetzt wirklich mittendrin gefühlt, so vom Winter und ah, es ist einfach verdammt kalt jetzt die letzten Tage geworden. Und jetzt hier, also ich sitze ja immer noch im Keller, wenn ich den Podcast eben aufnehme, und ich habe hier keine Heizung, also ist es hier schön angenehm kühl, ja, so wie man es im Winter gerne hat. Mm, schöner, frischen. So, auf jeden Fall, weiter geht's mit unseren Erlebnissen, mit unseren Reiseerlebnissen. Und das letzte Mal, da sind wir so also stehen geblieben beim Hajang loop und unserem kleinen Ausflug nach China, also wo wir eben die Lücke, die Grenzlücke sozusagen gefunden hatten und da mal mit dem Motorrad eine Runde nach China gefahren sind und dann eben wieder zurück. Und auf jeden Fall, naja, da auf dem Weg, das war da ziemlich in der Nähe, eben von der Grenze, von der chinesischen Grenze, da gab es eben noch so einen Aussichtspunkt, so also einen Turm und den wollten wir eben jetzt uns jetzt auch ansehen. Also fuhren wir dorthin und wir fuhren dann eben, da war so ein kleines Dorf eben, Und wir fuhren dann relativ langsam durch dieses Dorf durch, denn wir wussten nicht genau, wo dieser Turm jetzt ist. Und wir waren eben so auf der Suche und plötzlich, da hörten wir hinter uns ein paar Hunde eben bellen. Und anfangs, die waren noch relativ weit weg und dann irgendwann kamen sie näher und näher und wir waren eben auf dem Motorrad drauf und wie gesagt, aber eben recht langsam unterwegs und die Hunde, plötzlich kamen sie dann so um die Ecke und rannten uns nach und also sie verfolgten uns, wirklich. Und wir so yo yo yo, was ist denn da jetzt los und mal schnell aufs Gas getreten und, und schon geschaut, dass die Hunde, dass wir die Hunde jetzt abhängen, weil die waren ziemlich, also die machten absolut keinen sympathischen Eindruck auf uns. Also ja, da schauten wir, dass wir ganz schnell das Weite fanden. Auf jeden Fall, das gelang uns dann auch, ja ja. Und dann, was erlebten wir sonst noch so? Da gab es ja noch einige Erlebnisse, abgesehen eben von der wunderschönen, ich kann es nicht oft genug betonen, von der wunderschönen Landschaft, die was dort im Norden Vietnams, also wie gesagt, ich habe mich ein bisschen verliebt in die Landschaft, ich will da unbedingt nochmal hin, aber man hat ja noch anderes erlebt. Zum Beispiel, jetzt lass mal denken, also die erste Nacht beispielsweise, die was wir da jetzt bei unserem Hajang Loop, also wie gesagt, wir waren ja ein paar Tage unterwegs mit dem Motorrad, die erste Nacht im ersten Hostel. Es war jetzt auch ein ganz besonderes Erlebnis, denn naja, die Besonderheit bei diesem Hostel war, das Zimmer, das Schlafzimmer an sich. Ähm, Im ersten Mal, es waren 15 Betten, das ist jetzt nichts großartig Ungewöhnliches. Da haben wir auch schon mit mehr in einem Zimmer geschlafen. Aber eben das Ding war, naja, es gab keine Wände oder zumindest keine Wände, Keine geschlossenen Wände, also es waren alles, also man kann sich das ganze Haus wie so eine große große Holzhütte irgendwie vorstellen und eben zwischen den Pfählen, da waren immer große Lücken und ich glaube jetzt so bei Sonnenschein wäre das ziemlich angenehm, dann kann der Wind eben ein bisschen durchziehen und hin und her, aber wie gesagt, damals als wir da jetzt unterwegs waren, da war es nicht so warm, also es war schon eher ziemlich, ziemlich kalt und wir mussten uns immer ziemlich einpacken, denn manchmal, also es regnete dann auch immer wieder und also es war, es war wirklich frisch, so und dann in der Nacht, da zog halt auch der Wind doch und das war dann auch so, ja okay, kann man mal machen also wir bekamen dann schon im Schlafsack und ordentlich Decken und so Ah, war dann auch ganz ein lustiges Erlebnis und an dem Abend, da gab es eben auch im Hostel, eben Family Dinner hieß das und äh, das, war, das war dann einfach so ein Angebot, wo eben die, die was die Nacht jetzt dort verbrachten, eben an einem Abendessen, gemeinsamen Abendessen teilnehmen konnten und es wurde eben so traditionell typisch für die vietnamesische Küche eben so gekocht, aufgekocht und man konnte sich da jetzt durch die kulinarische Landschaft Vietnams ein bisschen durchkosten das war auch ein ganz tolles Erlebnis und auch die Gespräche, die was man dann da führte mit den anderen Travelers und ja, also ein gelungener Abend und ah, dann gab es auch noch Lagerfeuer, ja, ja, ganz schön, ganz schön. Auf jeden Fall, den nächsten Tag, da ging es dann wieder weiter und man fuhr dann eben so durch Orte, die dann eben so hießen wie, also wir starten in, Han, in ha, Hajang und dann ging es weiter so Nam Dan und Yen Min oder Dong Wan. Also klingt alles schon mal ganz abenteuerlich. Und es war einfach, also wir waren tatsächlich eben den ganzen Tag dann einfach eben auf dem Motorrad unterwegs und fuhren da durch die Landschaft. Und es war, es war einfach großartig. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Und dann eben auch, also es gibt... Bei dieser Rundfahrt so mehr oder weniger eine vorgeschriebene oder empfohlene oder mehrere empfohlene Routen und das sind immer so etwas größere Straßen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit immer wieder mal so ein bisschen abzuweichen von den den großen Straßen und dann gibt es so kleine Wege. Und die sind dann teilweise eben nur mal so ein Meter, vielleicht sogar schmäler, also 80 cm, 70 cm breit. Und dann fährt man eben so die Berge auf und nieder. Und dann kann es auch mal sein, dass man so links oder rechts plötzlich, hat man einfach mal einen Abhang neben sich. Also geht es dann steil runter, weil eben die Straße jetzt nicht großartig dafür gedacht ist, dass da jetzt Touristen mit ihrem Moped die Runde fahren. Und dann muss man so, ja okay, dann fahren wir jetzt mal weiter und schauen, dass wir nicht links oder rechts runterfahren Und irgendwann werden wir dann schon wieder umdrehen können. Aber bis zum Schluss ging dann da auch eigentlich alles gut. Aber einmal, als wir eben auf so einem kleinen Weg, so ein bisschen abseits unterwegs waren, da fuhren wir so, tuckerten so vor uns hin und schauten links, rechts, ah, schön, paar Fotos, so. Und plötzlich standen zwei Kinder vor uns. Ein Mädchen und ein Junge. Und sie waren wahrscheinlich, also der Junge, ich würde sagen so, Vielleicht so um die vier Jahre alt und das Mädchen so sieben, acht vielleicht, wenn es, ja, so ungefähr. Und besonders der Junge, also der hatte verdammt wenig an. Also er hatte keine Hose an und sie waren auch beide, also na, sie trugen keine Schuhe, sie waren barfuß. Und das war für uns da jetzt, also wir standen da jetzt und waren so, jo, was ist denn da jetzt los? Also es war kein, kein Erwachsener oder so irgendwie weit und breit zu sehen und wir eben auf dem Motorrad, wir waren eingepackt mit allem, was wir an Gewand so mit uns hatten, denn es war verdammt kalt. Und jetzt stehen da die beiden Kinder so barfuß und der Junge, der hat nicht mal eine Hose an und schauen uns eben mit großen Augen an und wir sagen, okay, was was macht man denn jetzt? Also wenn man das jetzt bei uns irgendwie wäre, dann würde man fragen, okay, wo sind eure Eltern und äh, wo müsst ihr hin oder keine Ahnung, aber sie verstanden uns ja auch nicht. Also ja, das war jetzt auch eine ganz unbeholfene Situation irgendwie. Wir standen da, schauten sie an und sie schauten uns an. Und es war ein ganz, eigentlich ein ganz spannendes Bild. Also eben das Mädchen, der Junge, der Junge, der versteckte sich dann hinter ihr und hatte eben so ein bisschen Angst und schaute immer so ein bisschen über die Schulter. Und das Mädchen, sie hatte eine Blume in der Hand. Und das Bild, das war so okay. Also ich musste ein Foto machen. Und dann fragte ich sie eben und versuchte ihr eben zu zeigen, also mit dem Handy. Und Kamera, so okay, darf ich ein Foto machen und ob das ja einfach so okay ist. Ich wollte sie irgendwie fragen und irgendwann nickte sie dann einfach und ich machte so, ja okay, dann mache ich eben jetzt mal ein Foto und hat dann ein Foto gemacht. Und das ist, ja, ich glaube, das zählt wirklich zu einem meiner Lieblingsfotos, so von dieser Reise. Und es ist es auf unserem Account, da muss ich jetzt nachher mal nachschauen, ob es da zu finden ist, sonst muss ich das nochmal hochladen. Auf jeden Fall, das war so ein Moment jetzt von diesen Tagen. Und dann das, der zweite oder der dritte Abend, es war auch wieder ein lustiges Hostel. Also wir waren da, wie gesagt, den ganzen Tag immer mit dem Motorrad unterwegs und das hat auch gepasst. Also uns gefiel das ja auch. Aber irgendwann wird es dann halt auch ziemlich mühsam und wir hatten da dann eben jetzt kein Hostel gebucht und dann sagt wir, okay, also jetzt, jetzt wird es langsam Abend, es wird langsam dunkel Ja, weißt du was, also wir haben jetzt genug, einfach in das nächste Dorf rein und dann schauen wir, was wir finden. Wir fuhren dann rein und dann war gleich mal eben Hostel ausgeschrieben und wir so, ja, auf geht's, rein da. Und wir sind dann rein und dann wurden wir empfangen von der der Besitzerin und das war ein junges Mädchen. Also 22 Jahre alt war sie eben, erfuhren wir dann später. Und sie empfing uns dann eben ganz herzlich und zeigte uns unsere Betten und alles. Und dann meinte sie so eben ja, also sie geht jetzt eben auf ein Schulfest, okay? Und wollt ihr mitkommen? Also Danua und ich, ob wir mitkommen wollen? Und da meinen wir ja. Ähm, eigentlich, also jetzt haben wir nicht mehr allzu viel vor heute. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gerne mal mit. Und dann sind wir mit ihr da auf dieses Schulfest gegangen. Und das war dann auch ein ganz spannendes Erlebnis, also da steht man dann zwischen den ganzen Locals und die ganzen Kinder, also die hatten dann eben so Theaterstücke vorbereitet und kleine Schauspiele vorbereitet oder so so Kunstturnstücke eben vorbereitet und allerhand sonst und und sangen und und musizierten und ja, und dann wurde eben so immer wieder so große Ansprachen gemacht und wir verstanden zwar gar nichts und sie hat es dann immer wieder so ein bisschen was übersetzt, aber auch ein ganz tolles, tolles Erlebnis, so um mal an einem kulturellen Event da eben ein bisschen teilzunehmen. Und ja, dann, was erlebte man sonst noch so? Ah ja, das war auch, also wir fuhren eben, also wie gesagt, wir fuhren nicht immer auf den Straßen, die was eben empfohlen wurden. Und dann kamen wir einmal in so ein etwas abgelegeneres Tal. Und wir fuhren da jetzt so entlang und trali tralla und es war eben relativ flach und immer wieder gab es eben so ein paar kleine Häuser und das, die machten eben so den Anschein, als wären es eben so kleine Bauernhäuser. Also sehr landwirtschaftlich geprägt jetzt dieses Gebiet dort. Und wir tuckerten da eben auf unser Motorrad die Runde und genossen die Aussicht. Und dann plötzlich so, ich, es war auf der linken Seite, da dachte ich mir so, was waren das jetzt? Und wir fuhren dann zwar jetzt schon weiter, wir, dann tippte ich aber dem Noah so auf die Schulter und rief so, also eben wir hatten ein Motorrad und ich saß da eben gerade hinten drauf und meinte so zu Noah, hey, hast du das gesehen? Und er so, ja, ich glaube ich habe es auch gesehen. Okay, lass mich noch mal nochmal zurückfahren. Umgedreht, zurückgefahren. Dann standen wir da jetzt vor so einem Feld und betrachteten es und legten mal den Kopf so an die Seite. So, aha, interessant. Denn was war es jetzt? Es war jetzt so ein Feld, also wahrscheinlich so 10 mal 10 Meter. Und da wurde jetzt eben Marihuana gepflanzt. Und jetzt mal so eben ganz grundsätzlich, ich glaube, das hat man jetzt auch schon ein bisschen mitbekommen, so Asien, die asiatischen Länder mit Drogen, das das ist ziemlich eine ernste Sache. Also der Verkauf und der Konsum, das wird alles ziemlich ziemlich hart bestraft. Und da jetzt mal ein ganzes Feld mit Marihuana pflanzen zu sehen in diesem Land, das war so, aha, ja, schau mal einer an und das war jetzt auch so, weißt du, so, keine Ahnung, ein paar Meter von der Straße entfernt, also man sah es einfach, musste mir mal ein Foto machen und ja, aber wahrscheinlich eben, es war wahrscheinlich einfach Nutzhanf und der wird jetzt nicht irgendwie für einen Rauschkonsum verwendet, sondern, keine Ahnung, für anderwärtige Zwecke, also ja, aber es war einfach so der Moment und der Gedanke so, ja, schau mal einer an, war ganz lustig. Und auf jeden Fall, auch in diesem Tal, da trafen wir nochmals auf ein paar Kinder. es waren drei Kinder und die waren jetzt etwas älter, eben als wie die beiden, was wir bereits vorhin mal trafen, das Mädchen und den Jungen. Und die drei Kinder, die waren auch wieder eben ganz spärlich bekleidet und sie waren von unten bis oben einfach dreckig. Also... Man sah, dass sie viel viel Zeit einfach draußen verbrachten und wie gesagt, es regnete auch immer wieder. Also sie waren von unten bis oben einfach voll mit Erde. Und sie spielten eben mit einem Reifen und einem Stock. Also das sieht man ja sonst so häufig, keine Ahnung. Also ja, ich habe da jetzt das Bild so im Kopf, so von einer einer Mittelalter-Dokumentation, wo die Kinder etwas spielen. Da sieht man sie auch immer mit diesen Holzreifen, einem Holzstock und ja. Und die spielten eben dasselbe Spiel. Und als wir da ja dann eben vorbeifahren wollten, also es war ein ziemlich ein schöner Ort, wo man über das ganze Tal eben drüber sah, da hielten wir eben an und machten mal ein Foto von der Landschaft und dann kamen die Kinder auf uns zu. Und sie schauten uns dann eben auch an und und, und, ja, und irgendwie das Motorrad und zeigten uns dann ihre Spielsachen und hatten eine riesengroße Freude irgendwie. Also sie mussten dann irgendwie lachen, so, wenn sie uns sahen und, und uns dann eben diese, ihre Spielzeuge zeigen konnten. Und ein Kind, das hatte eben so ein Hot-Wheel-Auto. Und dann zeigte uns eben dieses Hot-Wheel-Auto und hatte eine riesengroße Freude mit diesem Auto und, und, und macht eben so Brumm, Brumm und zeigt eben, was es kann, dass es so fahren kann. Und wir, das war auch wieder so irgendwo eine abstrakte Situation. Also Irgendwie unser erster Gedanke war so, ah, die armen Kinder, also die sind mit fast nichts angezogen da draußen, es ist wieder verdammt kalt, sie sind dreckig, sie haben nichts nichts Gescheites irgendwie zu spielen in unseren Augen und das erste war eben so ein bisschen Mitleid und dann kommen sie auf uns zu und mit einer Freude und lachen uns ins Gesicht und und sind so so ganz aufgeschlossen irgendwie und, und ja, und das war, ja, das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, schön, ich weiß nicht, also, da habe ich ganz, ganz toll gefunden, da habe ich auch ein Foto gemacht, das zählt auch wahrscheinlich zu meinen Lieblingsfotos, jetzt muss ich mal eben wirklich nachsehen, ob die, die Fotos auf unserem Windkinder-Instagram-Travel-Account <lacht> zu finden sind und sonst muss ich sie wirklich hochladen, denn, ah, die, die sind besonders, so. Auf jeden Fall, was hat man denn sonst noch so erlebt? Ah ja, einmal, und da gab es so die Sehenswürdigkeit, The Two Mountains, The Twin Mountains, das sind so zwei Hügel, die was relativ ähnlich aussahen. Und das war dann auch so, und das Bild, ja, ah, ganz schlimm, wie so zwei Kinder sind ja da dann gestanden und haben die betrachtet, wie so zwei ganz, ganz große Brüste, mitten in der Landschaft standen sie so. so ja, Ah, schön, schöne Landschaft hier. Sehr, sehr schöne Landschaft. Ach, ach, ach. Auf jeden Fall, irgendwann, da war dann unsere Reise, unser ha loop unser ha jang loop ja, abenteuer dann auch zu Ende. Ich glaube, wir waren drei oder vier Tage eben da in den Bergen Norden Vietnams unterwegs. Und dann hieß es eben für uns wieder so... Ja, jetzt geht's wieder zurück in die Hauptstadt Vietnams, also nach Hanoi, also in die Stadt. Wir waren ja dort bereits, der machte sich dort ja auch sein Tattoo. Oh yeah. Also wieder zurück nach Hanoi. Und da, da trafen wir jetzt auch wieder zwei uns bekannte, bereits bekannte Gesichter, nämlich Yannick und Melina. Also zwei Traveler aus Deutschland und wir trafen sie bereits eben in Laos und jetzt waren sie eben zur selben Zeit auch in Hanoi und eben wir verabredeten uns dann mit ihnen und sie meinten so, ja, also sie würden eben gerne mal Pizza essen gehen denn sie haben die Empfehlung bekommen oder auf jeden Fall eben ein Restaurant gefunden, das was ziemlich gute Pizza eben machen soll und sie haben dann auch eben so hausgemachten Käse, den sie verwenden und eben, das soll ganz gut sein und ob wir Lust hätten mitzukommen. Und wir zwei, ja, ja, waschechte Italiener, nur die beste Pizza-Qualität gewohnt aus unserem Heimatland. Ja, Scherz beiseite. Wir dachten uns aber trotzdem so auf jeden Fall so, ja, jetzt in Vietnam eine Pizza, ja, da warten wir uns jetzt mal nicht zu viel, gell. Mal schauen, wie das Ganze dann schmeckt, aber ja... Wird sicher ein netter Abend, aber ja, ja, also jetzt. Unsere Erwartungen, man muss es sagen, die waren schon relativ, relativ ganz mal nüchtern so gehalten. So, und dann kamen wir ins Restaurant, das machte schon mal einen sehr edlen Eindruck. So, und dann mal Speisekarte und dann wählte man sich ein paar Pizzas eben aus. Und dann kamen sie irgendwann an. Und dann standen sie da jetzt auf dem Tisch vor einem und ich muss sagen, das ist so der erste Eindruck, der war schon mal so, ja, das sieht doch eigentlich schon mal ganz ordentlich aus, also es war eine prächtige Pizza, also die sah ziemlich schön aus und ziemlich lecker aus und eben der erste Eindruck so, ja, also das Optische, das das ist auf jeden Fall mal genehmigt da, aber da hatten wir jetzt die Pizza noch nicht gekostet, mhm. Wie schmeckte jetzt also die Pizza? Naja, sie war Bombe. <lacht> wirklich, das war, das war weitaus über all dem, was wir uns so erwartet hatten. Also wirklich, das war ein krasses Erlebnis. Oder so Moment, so man peist in die Pizza rein und so, ja, die, whoa, die ist tatsächlich ziemlich, ziemlich lecker. Und ich sagte dann auch, Ziemlich lang danach noch, also auch wenn er sich wieder zurück, zurück nach Hause war, zu Hause war, so, meinte ich eben immer noch so, ja, eine der besten Pizzas, wenn nicht die beste Pizza, einfach auch wegen den Umständen so in Vietnam auf der anderen Seite der Welt, die habe ich tatsächlich in Hanoi gegessen, denn das war ein verdammt leckeres Erlebnis, muss ich sagen. Und auch so wieder mal so ein bisschen Heimatsgefühle, nach ein paar Monaten wieder mal Pizza Ah, einmal hatte ich ja Pizza. Einmal hatten wir ja Pizza. Schauen, ob ihr euch erinnern könnt, wo genau, wann genau wir Pizza mal aßen. Das habe ich auch mal erwähnt. Ah, Ist bereits einige Episoden her. Auf jeden Fall Pizza. Und dieser Abend, dieses Essen, das war in gewisser Weise dann auch das letzte Abendmahl für, für Noah und mich. So, für unsere gemeinsame Zeit, für unsere gemeinsame Reisezeiten wie gesagt, ich hatte bereits einen Rückflug. Und mein Plan war es eben so schnell wie möglich, jetzt eben vom Norden Vietnams nach den Sü- in den Süden zu fahren, von dort eben nochmal nach Thailand zu fliegen, zu einem ganz zu einem, zu einem ganz besonderen Fest, eben das, was ich dort noch mitfeiern wollte und dann eben nach Hause zu fliegen. Und deshalb musste ich mich jetzt etwas beeilen. Und der Noah, der hatte ja noch Zeit, der hatte noch keinen Rückflug und der meinte, ja, er würde noch gerne im Norden etwas länger verbleiben und sich dort ein paar Sachen, ein paar Dinge noch ansehen. Und deshalb wussten wir, okay, also das lässt sich jetzt nicht so ganz miteinander vereinen, die beiden Pläne. Dann heißt es wohl Abschied nehmen. Und das war jetzt eben der letzte Abend. Am nächsten Tag, da fuhr dann eben mein Bus Richtung Süden und der Noah, der blieb noch in Hanoi. Und dieser Moment, also dieser Abschied, das war das war tatsächlich verdammt, verdammt schwer. Das war alles andere als einfach. Denn, naja, also wir wussten ja so, okay, wahrscheinlich also ganz so einfach wird es nicht werden. Aber also wir verbrachten da jetzt ja tatsächlich monatelang miteinander. 24-7, wir waren immer zusammen unterwegs. Man kannte das Reißen, man kannte das unterwegs sein, jetzt nur gemeinsam und jetzt alleine das alles zu machen, auch so plantechnisch und was macht man und entscheidungstechnisch und einfach auch Unterstützung. Also das gibt ja auch Unterstützung, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Und also es war schon so, ja, okay, mal schauen, wie das jetzt alles wird. Und dann eben kam dieser Moment des Abschieds, eben vorher noch ein bisschen so über alles geplaudert und ja, die ganze Zeit noch ein bisschen so mal, noch mal so im Schnelldurchlauf ein bisschen durchgegangen, was man so erlebt hat und ja, noch ein Abschiedsfoto gemacht und dann kam ein Taxi, das mich eben abholen sollte, eben zum, dann zum Bus zu bringen und dann stand das Taxi da und ja, dann war wirklich der Moment gekommen und Nochmal fest umarmt. Und dann so, ja, jetzt ist es Zeit. Und dann eingestiegen in das Taxi und es tat schon weh, das tat wirklich weh. Und als ich dann da im Taxi drin saß, also der Noah, der ging dann eben in die Stadt und wir fuhren eben in dieselbe Richtung, dann fuhren wir beim Noah nochmal vorbei und, das war, und dann winkte man sich nochmal so zu. das ist ja ganz romantisch da jetzt schon. Dann winkte man sich eben nochmal so zu und in dem Moment, ich muss es sagen, also die Tränen, die waren, die waren präsent, also die waren ziemlich in meinen Augen drin und ich musste zu mir sagen, so, okay, Jakob, jetzt reiß dich zusammen und heul nicht los, also jetzt so schlimm ist das jetzt auch nicht, ja, also jetzt wirklich, was ist denn los hier? Heult man da? Nee. Aber ja, es tat schon weh und in diesem emotionalen Moment da, da dachte ich mir, ah, da kam dann meine poetische Seite auch wieder heraus und ich dachte mir, ja, das muss ich jetzt in ein paar Worten fassen. Und da schrieb ich dann auf, das muss ich suchen, ja, da steht sie. Also, wenn du das Gefühl hast, nicht alles gesagt zu haben, ja, dann hast du dich von einem Freund verabschiedet. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch von euch für heute. Und ja, Ihr kennt es. Bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.